0: Desde este momento, diálogos infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir.
1: 100.1. Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, partimos nuestros diálogos infinita, ya tuvimos una semana entera, ¿Verdad? De conversaciones, todas disponibles en nuestra página web y en las redes sociales para que ustedes las vayan escuchando. Hemos hablado de dignidad, hemos hablado de vejez, como una buena forma de hablar de pensiones, ¿verdad? Hemos hablado de la salud de los chilenos, como una buena forma también de hablar de las reformas necesarias. Hablamos de ciudad y hemos hablado también de la justicia como fuente de equidad o de inequidad. Depende con el vaso medio lleno medio vacío con el que se lo quiera ver. Y hoy día la invitación parece algún tema absolutamente ineludible y, mm, e imposible de, de no poner rápidamente sobre la mesa. Es lo que quisimos hacer reaccionando a los anuncios hechos el viernes, ya eh, con más eh, certeza sobre el acuerdo para tomar un camino constitucional. Tenemos en vista, ¿verdad?, un plebiscito de entrada para que los chilenos digan si quieren o no reformar la constitución, cambiar la constitución y con qué mecanismo, por cuál de las dos opciones se van a inclinar, por una convención mixta o por una convención constituyente que equivale a la asamblea constituyente que se demandaba y de ahí se eh, inicia un camino eh, para designar, para elegir a los, a los miembros de la, de la de la convención y luego los meses que pasen para la redacción de la nueva constitución. Bueno. Ese es el tema hoy día y tengo un panel de lujo para poder conversar esta mañana. Quiero presentar a nuestros invitados, Verónica Undurraga, doctora en Derecho, Universidad de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Columbia, académica de la Universidad de Olfibáñez. Bienvenida, ¿cómo estás Verónica? Eh, bien,
2: muchas gracias, muy
1: bien, eh, Gastón Gómez, abogado de la Universidad de Chile, también eh, consejo académico, miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la Diego Portales, de donde también es eh, académico, ha sido asesor de proyectos, se eh, participó también junto con otro de nuestros invitados en las reformas propuestas para el Tribunal Constitucional, eh, un hombre de reconocida academia en este caso también. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Y eh, bueno, dos de, los otros dos de nuestros invitados ya estuvieron sentados con nosotros cuando. Sí. empezó el estallido, por así decirlo, ¿verdad? Hablando o adelantando algunos de los criterios, ¿verdad? Que era necesario empezar a poner sobre la mesa en el tema constitucional. Lucho Cordero, Luis Cordero, doctor en Derecho Académico de la Universidad de Chile, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, buenos días.
1: Muy buenos días. Y don José Francisco García, abogado, magíster en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.
4: También doctor. doctor Para que no me lo lleno de doctores. lleno de doctores aquí. Y los
1: doctores en derecho hoy día son. Ya. Bueno. A ver. Eh, nosotros hemos ordenado las discusiones o las conversaciones que hemos tenido, a las que están eh, invitados a, a participar activamente, a interrumpirse y a levantar el dedo cada vez que lo estimen pertinente. Hemos dividido un poquitito la conversación en el cómo estamos, en el qué necesitamos y en el cómo lo hacemos. El cómo estamos yo creo que es un diagnóstico que a estas alturas ya está, al menos en los grandes titulares, bastante difundido, ¿cierto? Pero a mí me parece súper necesario y me gustaría eh, hacer una invitación inicial de esta conversación para que mezclemos un poquito el cómo estamos con el qué necesitamos y demos cuenta de aquellos aspectos fundamentales que, a juicio de ustedes, hacen necesaria, o no, ¿verdad?, el tener una nueva constitución. Se dice mucho, y esto también es bueno saber si es parte del mito o hay algo de realidad, en que una nueva constitución puede ser parte esencial de la solución de los problemas sociales que hay en Chile. Me gustaría saber si ustedes
2: comparten ese diagnóstico. Verónica. Eh, mira, yo creo que respecto a la pregunta de ¿cómo estamos relacionada con el que necesitamos? Yo creo que estamos en una situación frágil, eh, pero eh, hay esperanza eh, y, y, y me parece que el acuerdo al que se, se llegó a, hace unos días es un acuerdo el que, que tenemos que tomar muy responsablemente, hay muchísimo que hacer todavía, hay mucho detalle que afinar eh, pero claramente eh, se estaba viendo hoy día en la mañana, estaba, estaba viendo la exposición de la directora de CADEM y cuando le preguntaban a la gente eh, bueno, ya ahora ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué se necesita? Primero, decía ella, había un silencio y después eh, había dos cosas. Una primera reacción renuncia a Piñera que bajo una segunda reflexión la gente decía, en realidad eso no va a arreglar mucho y lo segundo nueva constitución. Y yo creo que ahí hay una intuición muy eh, que está bien. Eh, ¿En qué sentido? Porque una nueva constitución, a lo mejor la gente no sabe los aspectos técnicos de una nueva constitución, pero sí entiende perfectamente que una nueva constitución es, bueno, como se ha dicho mucho, un nuevo pacto. Uh -huh. Una eh, y en la medida que sea participativa va a eh, hacer que la gente reflexione y pueda eh, y, y, pueda pensar, y podamos pensar en conjunto qué tipo de sociedad queremos cómo queremos estructurar eh, nuestras instituciones cuáles son los derechos que nosotros estimamos que son prioritarios expliquemos, yo creo que es súper importante ese punto que hace Verónica de cómo una constitución puede estructurar
1: una sociedad, cambiar el contrato y reestructurar las relaciones que finalmente se dan y, y, y quiero insistir en la pregunta basta con que me digan sí o no, digamos, verdad de si eh, es una solución para los problemas sociales porque hay mucha gente que cree que efectivamente es
2: así
0: pero mira, Gastón. hay una yo quiero tomar algo que dijo la Verónica que me parece importante ponerlo con claridad a, los, a las personas que están oyendo digamos. este es un equilibrio inestable digamos no se puede retroceder digamos.
1: ¿No? ¿Este que tenemos ahora? Sí,
0: este acuerdo sobre el cual han convergido casi todas las fuerzas políticas del país es un gran paso, eh, extraordinario, eh, logrado con, con, mucho, con, mucho, con mucho esfuerzo de todos los sectores y con renuncias de casi prácticamente todos. Entonces es un equilibrio complejo porque supone o requiere una cantidad muy importante de pasos posteriores para aclarar aquellos aspectos oscuros del pacto, para dilucidar las interpretaciones que en definitiva se van a tener, digamos, y para diseñar el conjunto de actos que van primero hacia el plebiscito, después hacia la elección, uh -huh. si es que el plebiscito gana la opción, digamos, de una eh, convención constitucional, digamos, eh, si se realizar todos los actos necesarios para que esto se realice en octubre y luego, ni más ni menos que la Asamblea Constitucional durante nueve o doce meses, tiene que funcionar, operar... Eh te fijas, va, va a llegar ahí gente va a llegar a esa asamblea gente, yo, gente yo digo, nunca, volvamos, nunca volvamos después porque va a ser sobre...
1: importante a, a tomar esos pasos posteriores que son los que son importantes para darle legitimidad al proceso entero pero en lo general Gastón esto eh, esto de la nueva estructura importante explicarle a la gente ¿es posible generar una nueva estructura? ¿qué significa Mira, una, para el cotidiano con... generar una nueva
0: claro, estructura? una, una constitución eh, tiene muchas, eh, muchos papeles en una, en una sociedad, digamos, y no es únicamente la, la, la única regla que resuelve todos los problemas de, de una sociedad. Eso es, es decir una niñada, es, es evidente, digamos, ¿no? Pero ¿qué hace bien la Constitución? Hace bien porque significa un acuerdo acerca de cómo se eh, organiza, el poder, digamos, ¿no? El poder político, uh -huh. digamos, ¿no? O sea, es inevitable, necesitamos leyes, necesitamos decisiones, necesitamos preferencias, necesitamos opciones, tenemos que adoptar decisiones concretas sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos, digamos. Esas se adoptan fundamentalmente en el régimen político, en el sistema político. Y esas, y esas decisiones eh, son cruciales para, para cómo se distribuyen las ventajas, los privilegios, la, la riqueza, los productos del trabajo colectivo de todos, etcétera, etcétera. Y también la Constitución tiene un segundo papel que es muy importante que es fijar ciertos límites al poder, justamente. Uh -huh. o sea, se, se refiere al poder y le fija límites al poder. Y le fija límites desde la perspectiva de que los ciudadanos tienen derecho a tener un espacio... De su, para su vida, para desarrollar su plan de vida como les parezca digamos, ¿no? es decir que si se van a casar o no cuántos hijos van a tener, dónde van a instalarse, en qué van a trabajar, cuáles son su, sus opciones concretas, qué profesión quieren estudiar, en fin, la constitución le dice al poder político mire, usted no se meta con eso digamos. es decir, que cada ciudadano tome la opción moral o de justicia que le parece en ciertos temas digamos ¿no? y eso es crucial en una sociedad contemporánea digamos ¿no?
1: José Francisco García
4: Sí, yo, yo diría um, que efectivamente para los constitucionalistas es bastante claro que, o, o digamos pacífico, que la Constitución es la ley fundamental del Estado, superior al resto del, del, del entramado eh, legal, jurídico, reglamentos, en fin, eh, pero, y, y que establece los poderes del Estado, sus límites, y garantiza los derechos y libertades fundamentales. Esa es como la, la, los tres o cuatro pilares básicos de una definición jurídica, digamos, ¿no? De, de la Constitución. Pero es verdad que tiene también, y es lo más interesante hoy día, ¿no? Eh, esta dimensión simbólica de ser pacto político o pacto social. O sea, la idea de que como comunidad política estamos tomando decisiones sobre cómo, qué es lo que nos constituye, cuáles son aquellos mínimos comunes o aquellos pilares que forman parte de esto que nosotros llamamos Chile, digamos, ¿no? Eh, y eso tiene que ver con, con distintas... Yo quiero hacer tres puntos específicos, digamos, ¿no? Lo primero es una teoría de la membresía política, por ejemplo. Hoy día vamos a entender un Chile más estrecho o menos estrecho por ejemplo, hay un, el capítulo segundo de la Constitución es de nacionalidad y ciudadanía siempre los alumnos encuentran que es muy aburrido este capítulo, pero hoy día en, en la era de la globalización y la migración puede aparecer como una, como una nueva manera de pensar el pacto de Chile respecto de los migrantes, ¿qué vamos a hacer con los nuevos chilenos? vamos a permitirle adquirir derechos políticos de manera más fácil, más compleja digamos, ¿no? Eh, vamos a tener eh, vamos a permitirles que sean parte de nuestras decisiones políticas con mayor flexibilidad o con mayor dificultad, entonces, un capítulo que parece perdido es una teoría de la membresía política y yo creo que la, la teoría de la membresía política también es válida para el debate de los pueblos indígenas eh, los pueblos indígenas se sienten parte de nuestra comunidad política si, ¿Sí, no, más o menos, bajo qué condiciones digamos, ¿no? ¿cuál va a ser la definición que vamos a tomar en materia de interculturalidad, plurinacionalidad multiculturalidad, etcétera de nuevo una teoría de la membresía política ¿quiénes son chilenos bajo el territorio? ¿Y ¿qué tipo de relaciones vamos a tener? la regla de los territorios especiales, por ejemplo ¿no? en segundo lugar los principios y valores cuáles son nuestros principios y valores compartidos digamos no el principio de libertad el principio de igualdad parecen ser principios que han estado desde los comienzos de la república pero ahí donde hoy día se debate por ejemplo el principio subsidiario o el de solidaridad uh -huh. quizás te tengamos que ir a un punto intermedio donde en realidad esas definiciones quedan a la política democrática y no están zanjadas eh, en la constitución digamos ¿no? yo creo que en, en esta dimensión no técnica, sino que simbólica, política, la, es una conversación que vamos a tener sobre lo que entendemos por nuestra comunidad política, nuestras teorías de membresía política. Y lo más importante, creo yo, es que una mirada de, de constitucional también es una oportunidad para decir eh, las condiciones de igual de liberación en las que cada ciudadano quiere formar parte de esto. Entonces la idea, yo voy a votar en un plebiscito. Eventualmente, como ciudadano, tengo el potencial de presentarme a esta convención constitucional. Voy a participar en el plebiscito ratificatorio. Pueden haber cabildos digamos, pueden haber cabildos online, participaciones online. Son todas maneras en las que yo voy a votar varias veces. Voy a poder participar en los destinos de cómo se está configurando el pacto social. Entonces, yo creo que esta dimensión simbólica de repensar el pacto político, los términos que lo han planteado Verónica y, y Gastón, no es,
3: poco, digamos, no, no es poco. No es
1: poco. No es poco. Se ve bien grande. Sí, 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 difícil Ayuda.
3: se ve muy grande pero yo quisiera complementar con un par de cosas, uno podría mirar la constitución en términos estáticos que es lo que simboliza en términos de regla de definición común, de los derechos que nos reconocemos, la forma en que se distribuye el poder que yo creo que ahí yo puedo tener una diferencia con algunas de las cosas que se han dicho ¿no? eh, una manera clásica es la forma de distribuir el poder dentro del Estado, pero también esto tiene que ver con una forma de distribuir el poder en términos horizontales, ¿no? es decir, cuánto el Estado, cuánto la sociedad civil. Eh, creo que, este sería como mi punto, la manera de comprender lo que nos constituye es completamente distinto de lo que definió el constitucionalismo después de la Segunda Guerra, por ejemplo, eh, o todo aquello que ha sucedido con anterioridad o con posterioridad a la década de los 90. Uh -huh. Creo que ahí hay una discusión que va a iniciarse recién y que respecto al cual es necesario como despejar varias cosas. Pero yo me quisiera detener en un aspecto que me parece que es clave y que se suele omitir. Mira, la constitución no va a resolver el problema de pensiones, no va a resolver el problema de la lista de espera uh -huh. en salud, no va a resolver la inmoralidad que hicimos con endeudar a estudiantes a través de, eh, del CAE. Pero lo que sí hace una constitución es definir la arquitectura de las decisiones, en el fondo. Es decir, ¿de qué modo diseñamos las instituciones de modo tal que en términos dinámicos puedan adoptar decisiones en contextos de un sistema democrático sin vetos predeterminados? Que yo diría que es el gran cuestionamiento que eh, muchos de nosotros tenemos a la constitución del 80. Y eso es bien determinante, porque... Eh, la pregunta de ¿cuánto reconocemos en la constitución? creo que omite que lo que es relevante es cómo dinámicamente se desarrollan las instituciones en el largo plazo de acuerdo a las reglas de la constitución
1: y eso es lo que sí puede tener un impacto en resolver problemas sociales o, digamos que es lo que la gente esperaría directamente del texto constitucional, Por ejemplo. Más, no es así sino que es producto del impacto y, del, y, y, y del, del pacto que crea
3: yo voy a poner dos ejemplos que me parece que es muy evidente en el caso de derechos ¿no? yo creo que en derechos vamos a tener una larga discusión pero, por ejemplo, la definición del régimen político es determinante para definir entonces el rol del presidente claro. y el rol del Congreso, ¿no? Y eventualmente de la justicia constitucional. La manera en cómo vas a distribuir competencia a nivel nacional, regional y local. A mí me parece que el debate constitucional que viene no puede seguir cometiendo el mismo error que nosotros estamos cometiendo desde la constitución del 25, es decir, que hablamos de descentralización, pero en los hechos la verdad es que tampoco hacemos mucho por la descentralización. Entonces... Y lo que sí demuestra el proceso de estos 30 días es que pareciera que los que estaban en mejores condiciones de diagnosticar lo que estaba sucediendo uh -huh. era la primera línea del Estado que se llaman los municipios. Uh -huh. Entonces, eh, lo que a mí eh, me parece que es relevante también dimensionar de lo que nos constituye tiene que ver esta lógica en cómo se distribuye el poder y cómo diseñamos un modelo institucional donde esos uh, mecanismos de distribución del poder dialogan en el, en, en, en el tiempo.
1: Déjenme preguntarles algo que puede parecer bien de grullo. ¿Cómo es la... a ver, porque la gente asume, ¿verdad? que la constitución del 80 con todas las reformas, las la del 89 más las 50 y... ¿cuántas fueron? 54, <risa> 57, 54 reformas del año 2005 con firma nueva, etcétera, etcétera ¿Y plebiscito? Eh, ¿Ah? ¿Y, plebiscito? y el plebiscito del, del 89, del 89 ah, Claro pero a pesar de eso yo creo que conceptualmente no sabemos exactamente cómo opera nuestra nueva Constitución en estas dimensiones que está señalando Lucho. ¿Cómo distribuye el poder en la nueva Constitución? ¿Por qué se hace necesario replantearse esa distribución del poder para distribuirlo? ¿De qué manera? Acorde con los nuevos tiempos, con, eh, con las nuevas demandas, etcétera, etcétera. Pero Verónica.
0: Mira, eh, Gastón, bueno. Ah, no, no, no como no, no, no. es que más... Bueno. Mira, eh, es que yo te lo pondría como un ejemplo, pero no pa, pa, para para advertir cuál cuál es el problema crucial. Hay, o sea, hay muchos problemas cruciales horizontales, verticales, digamos, a propósito de la distribución del poder, digamos, ¿no? Cómo se distribuyen los recursos a lo largo del país, digamos, qué tipo de, de decisiones se pueden adoptar en las regiones, en los municipios, etcétera. Todo eso es, es enormemente relevante. Pero hay una discusión también central sobre el tipo de régimen político que el país requiere, digamos, ¿no? Y un ejemplo puede ayudar a, a comprenderlo, digamos, ¿no? Aunque sea un ejemplo de, de, la, de la realidad actual y que puede no ser tan pacífico, digamos, ¿no? Pero en, en el evento que hemos vivido, lo que se ha visto, digamos, en, en este, lo, que se, lo que se puede determinar es que el cargo de presidente de la República, uh -huh. a pesar de tener un inmenso poder formal, digamos, quedó prácticamente... Disminuido. ...indemne frente al Congreso, uh -huh. digamos, ¿no? O sea, prácticamente no podía hacer nada frente al Congreso, digamos, ¿no? Entonces... Eh, independiente de lo que opinemos de eso, digamos, eh, es una ha sido una constante en la historia política de Chile de los últimos 70 años las tensiones permanentes entre Congreso y Presidente uh -huh. que se vuelven muy, muy, muy determinantes cuando su, surgen crisis como esta, digamos, ¿no? Eh, y, el, y, y en esa ocasión entonces pareciera que el sistema político va haciendo crecer la tensión hasta transformar un problema de, originalmente, digamos, de un precio en el, en el transporte, digamos, pasa a una eh, plataforma social y económica, que luego termina en una crisis política saliendo del Ministerio del Interior, y por último, tienes, digamos, un presidente eh, sin herramientas aparentes. ¿no? Ah, pero me entonces, un punto... Entonces, el, el punto de fondo es, no respecto a esta sino respecto general, de cómo vamos a establecer esa la relación, relación, esa, esa esa relación este de poder entre ellos Pero uno, Luis Cordero
3: punto, disculpa Pero, mi único punto es que ese es un buen ejemplo para decir cómo nosotros desde 1833 hemos cometido el mismo pecado que es la inflexibilidad en el régimen político particularmente en el presidencialismo ah no pues no estoy de acuerdo con no, eso. Está bien. entonces en los hechos en temas de crisis como tú tienes tienes un sistema presidencial inflexible el presidente de la república queda sobrepasado. Y entonces una crisis política en Chile sacrifica siempre al, 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 al presidente, presidente de la república. Pero,
0: Pero eso se debe a la rigidez del presidencialismo. Déjame agregar algo a lo que dice Lucho, que, que no estoy en desacuerdo, digamos. ¿no? Pero el punto de fondo es que esa tensión hace escalar el problema de un problema de gobierno a un problema de Estado. fundación de la, de la república. digamos. Entonces arriesgamos una crisis prácticamente constitutiva, digamos.
2: ¿no? Verónica, Sí, mira, justo lo, lo que están hablando aquí eh, Gastón y Lucho de, eh, demuestran en el fondo la necesidad de pensar bien esta parte como de, de cómo estructurar en el fondo la, las instituciones, ¿no? O sea, cuando uno estructura las instituciones, uno está diciendo, bueno, ¿quién toma eh, quién toma las decisiones? Entonces, aquí Lucho dice, eh, tenemos y Gastón dice, tenemos una presidencia que en, en, lo, en lo formal es, es muy fuerte. Eso, por ejemplo, ha eh, ha producido mucho daño, porque ha producido un eh, legislativo que en el fondo no pueden, la, las personas elegidas como representantes para el Congreso, no pueden prácticamente nunca eh, lograr eh, sacar una ley si es que no tienen el apoyo, por ejemplo, del, del Ejecutivo. Entonces uh -huh. la gente por supuesto que se que le hicieron muchas promesas, la gente se eh, decepciona y empieza a no creerle a, a sus políticos. ¿Te fijas? Y, y después tenemos este, este presidencialismo, pero es muy inflexible y, por lo tanto, en tiempos de crisis no puede, no puede dar respuesta. Otro tema, de, para que la gente lo entienda, sobre todo la gente de provincia, o, la, o, o por ejemplo. O, eh, o sea, el poder ha estado muy centralizado y claro. eso ha sido una cosa que ha costado, ha costado mucho, se ha pensado mucho muy centralizado en Santiago entonces las personas de provincia no ven, eh, no, ven no ven soluciones eh, a sus problemas y, y sienten que mm -hmm. no son parte de, de lo que está pasando en el país lo mismo pasa en los municipios, te fijas el, el otro día el, el alcalde eh, de Renca decía se me acerca a toda la gente, me viene a pedir ayuda y yo le digo, pero bueno, esto está fuera de lo que de, lo de, que mi, ámbito puedo de... Hacer de mi ámbito, uh -huh. ¿te fijas? Entonces, eso, esos son temas que tenemos que... Discutir. José Francisco,
1: o sea, uno puede llegar a la conclusión de que independiente del origen ilegítimo mayoritariamente visto así, digamos, de esta Constitución hay harto más material, ¿verdad?
4: Total. <risa> en la o sea... Constitución
1: del 80 que solo eso o que el Estado subsidiario que no. no está escrito en ninguna parte pero se ha interpretado se ha instalado así o, o la libertad, ¿verdad? De que los privados sean los que presten servicios sociales o, o, o el sistema presidencial, o sea, hay una larga hay, hay una lista.
4: Total. Yo, yo, yo querría ponerme en los, en los zapatos de ciudadano para tratar eso. de aterrizarles qué sería una restricción del poder político. ¿no? O sea, como, como con ejemplos concretos. Eh, entonces, yo diría, eh, claro, desde el punto de vista conceptual, la condición del 80 fue redactada en Guerra Fría, era como un Nokia. No quiero hacer aquí publicidad a nadie. Hoy día estamos en un iPhone 3 y, y el mundo estaba caminando con iPhone 8, 9 dando vueltas. Y nuestro punto es también como avance tecnológico en materia institucional. Entonces, ¿qué dimensiones un ciudadano podría decir? Y esto es la distribución del poder. A mí se me ocurre la siguiente idea, por ejemplo. La descentralización, que ya la mencionaron todos, digamos, ¿no? la, descentralización, la descentralización política, administrativa y fiscal, por ejemplo. ¿Hay una dimensión eh, impo impositiva que va a ser descentralizada? ¿Sí o no? ¿Cuáles son los argumentos técnicos a favor o en contra? Pero hay una cuestión simbólica. Hay en Chile, como decía Gastón, si, si los liberales en el fondo creemos en, 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 el igual, en el igual respeto y consideración por cada proyecto de vida y que pueda ser desarrollado de manera autónoma, hoy en Chile se puede desarrollar ese proyecto de vida en todos los lugares. De la República de Chile o se establecen en condiciones asimétricas. ¿Por qué la gente tiene o cree que tiene que venir a Santiago para poder desarrollar de manera digna su proyecto de vida y no lo puede lograr en otras regiones? ¿Qué puede potenciar para que ese principio de igual consideración y respeto tenga este, eh, digamos, eh, sea expansivo a nivel del país? Otra decisión vivimos una democracia representativa, yo creo que eso no va a cambiar, pero ¿qué mecanismo de democracia directa, de participación ciudadana, a nivel de plebiscitos locales, a nivel de eh, iniciativa popular de ley, en el fondo, mecanismos que permitan darle mayor espacio que solamente el puro voto en elecciones cada cuatro años a la ciudadanía, y que obviamente no tiendan a erosionar ni a destruir eh, la democracia representativa, y tampoco sea abusada, como lo hemos visto en el continente, los plebiscitos del uso del pueblo para que presidentes populistas se saquen al Congreso, pero ahí hay un, un elemento participación que es importante. Que la democracia opere de manera más fluida, más dinámica como decía Lucho. O sea, si tenemos pocos me mecanismos contramayoritarios, por ejemplo las leyes súper mayoritarias, si el Congreso necesita de alguna manera cuatro séptimos los votos y hoy día no las necesita no es un problema que ahora la mayoría política pueda expresarse en el Congreso, es que cada voto de los ciudadanos vale más porque al elegir programas políticos de derecha o de izquierda va a tener realmente la responsabilidad de esos programas políticos, puede llegar a implementarse creo yo de manera más, más efectiva las reglas de transparencia más activa, los mecanismos de responsabilidad política, de rendición de cuentas, eh, el uso de la tecnología para que los ciudadanos realmente puedan hacer esta famosa accountability o exigibilidad. Y una última idea: hay una dimensión que es de política pública que yo creo que no tiene que estar en la Constitución, pero que me parece que es evidente que está haciendo agua, digamos, ¿no? Eh, y es la modernización del Estado. Ahora, es verdad que la Constitución no va a tener un plan de modernización del Estado. Pero es verdad pero que va la, a requerir pero un pero estado la demanda más de un Estado moderno hoy día es, es fundamental. Entonces, ¿qué principio? Hoy día tenemos 38, inciso primero, ¿no? que Lucho es maestro en esto, digamos, ¿no? Pero los principios de celeridad, oportunidad, eficacia, eficiencia, coordinación, hoy día pareciera no decir mucho, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo logramos que esos principios, que son tan genéricos, digamos, ¿no? y que se tratan de operacionalizar las leyes, hoy día al ciudadano que va a recibir una prestación, le hagan sentido, digamos, ¿no? Uh -huh. yo, yo pensaría aterrizar en ese tipo de ideas ideas, digamos que los ciudadanos sí están reconfigurando el poder. Tenemos, ¿tenemos?
1: tenemos que ir a una pausa
2: deja que, que Verónica haga su y vamos y volvemos cortito y seguimos Sí, Yo quiero volver un poquito más a lo, a, a lo esencial o sea, todo esto que se ha dicho tiene que hacerse y es muy importante, pero yo creo que la demanda por nueva constitución ahora es una demanda que tiene que ver con en, en un sentido muy profundo con cambiar el tipo de sociedad que tenemos ¿no? Eh, y cambiar el tipo de sociedad que tenemos en un sentido de que eh, de que realmente la gente sienta que, eh, que la dignidad se eh, está incorporada y la y, un, y la, igual, la idea de igualdad sustantiva está incorporada, o sea, hay una, hay una, digamos, hay una demanda de transformación. Y esto, yo siempre, a mí me, me emocionaba mucho leer lo, los, los fallos de la Corte Constitucional de Sudáfrica después de la de la, de la uh, constitución de la que ellos constitución. hicieron después de la apartheid, Y siempre los jueces de la, de la Constitución dice eh, o sea, cuando tienen que interpretar la Constitución dice, esta Constitución está, eh, se hizo para cambiar lo que teníamos en el sentido de que antes había personas que no eran iguales. Antes había personas de segunda categoría. ¿no? Entonces, ahora tenemos que interpretar la Constitución de manera que realmente estemos comprometidos con la idea de que no hay personas de segunda categoría. Y eso va más allá de una cláusula de una manera Ajá. una cláusula de otra. A pesar de que la forma en que se redactan las cláusulas importan, porque tienen una historia. ¿no? Eh, pero pero creo que es como muy importante todos los signos que se hagan eh, y, y, y además que estemos como conscientes de eso, ¿no? Uh -huh. De que esta tiene que ser el espíritu de una nueva constitución. Y eso no significa que sea maximalista, no significa... Ah, pero significa que hay un compromiso por eso y eso tiene una bajada en normas constitucionales. A la vuelta...
1: Si quieren redondear eh, yeah. esta, esta última idea y me gustaría que fuéramos a, a, a esa cantidad de pasos que hay que dar para darle legitimidad a este proceso en algo que parece que es bien sustancial. Tenemos un pequeño corte con noticias y volvemos rápidamente a Diálogos Infinita.
0: Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir. por por 100.1
1: Diálogos Infinita, hoy día dedicado al tema constitucional, a propósito, ¿verdad?, del camino eh, de cambio constitucional que hemos emprendido como país. Estamos con Verónica Undurraga, con Gastón Gómez, con Luis Cordero y con José Francisco García. Gastón y Luis habían quedado con una cosita que redondear de la conversación anterior.
0: Gastón. Sí, sí mira, la, la, la conversación anterior fue eh, muy explícita en, en la cantidad inmensa de tareas que desde el punto de vista de la sociedad y del sistema político... Eh, demanda un, un, una discusión como la que se viene digamos. pero yo también quisiera poner una nota de prudencia digamos, ¿no? porque eh, eh, es, es, si, si las demandas son infinitas y globales eh, sobre el sistema político y sobre este proceso constituyente corre el riesgo de que este procedimiento sea tragante digamos, ¿no? y al final sea de tal envergadura y tan fundacional que en definitiva haya resistencias aún más fuertes que las que hoy día se advierten, digamos. ¿no? Eh, de manera que, que yo creo que hay que, hay que, hay que eh, poner sobre el proceso político tal vez con prudencia las demandas y ver qué el proceso constituyente puede absorberlas bien eh, moderadamente, digamos, ¿no? eh, cuando tú le dices, mire, vamos a definir, por decirte una cosa, vamos a definir los contratos, la propiedad, vamos a definir las concesiones mineras, vamos a definir las concesiones en general, vamos a redefinir todo, digamos, la gente comienza a preocuparse eh, Y ahí es
2: importante y, poner caño
0: este frío, ¿Eso, eh, sí.
1: eso está en una constitución, eso debe estar en una constitución, ¿de qué manera una constitución se hace, se hace cargo de fijar el marco bajo el cual bueno, se mueven proceso, esas cosas? En el proceso
0: constituyente, de todas maneras, yo yo creo que hay que ser prudente digamos no vamos a tener un montón de gente si si se si se dan los pasos acertados en dirección a cualquiera de las dos convenciones eh, vamos a tener eso sobre va, la mesa vamos pero vamos a tener gente que, que está con poca experiencia que está tanto, entonces es un es un riesgo sobrecargar de de, de expectativas ahora eso no quiere decir que no haya que hacer ¿Sí? a, a el trabajo pero hay que tener una nota de prudencia eso es
3: todo sí mira dos cosas que una a propósito de lo que dijo el avero antes yo creo que hay que reconocer la práctica constitucional que hemos tenido hasta ahora. Más allá de que a uno, a mí en particular, eh, no me parece que la Constitución tenga del 80 tenga esa legitimidad. Pero sí me parece que criterios eh, interpretativos en base a dignidad, por ejemplo, los que ha desarrollado la Corte Suprema, me parece que son activos que uno tiene que recuperar para esto. Pero sí recojo el punto de Verónica en el sentido de que la discusión constituyente es una oportunidad también para divulgar la importancia... De, eh, de las virtudes públicas, en el fondo, ¿no? De, o sea, de que, de que las personas se apropien de la Constitución como una regla que permite vivir en común. Y eso es lo notable. Muchas personas podrán explicarlo, ¿no? Pero a mí me parece que es notable que la Constitución sea el libro de no ficción más vendido la semana pasada. La ¿no? o sea, eso... y, y
4: en descargas.
3: No, y eso a mí me parece es un signo de esperanza, pero es también. Es un bonito signo. Pero sí también da cuenta. De una cierta manera de comprender que nosotros tenemos sobre las reglas, ¿no? Las reglas pareciera que pueden por sí mismo cambiar las cosas. Y uno ahí también tiene que administrar expectativas. Mira, yo quiero llamar a la prudencia en un par de cosas a propósito de lo que, dice, lo que dice Gastón Mira, no es en políticas públicas en general, siempre hay como demandas desbordadas. Olvídense de la Constitución, siempre hay como demandas desbordadas porque los objetivos no están relativamente claros. Hay marcos analíticos para eso. Eh, y a mí me parece que lo que va a pasar al inicio de la discusión constituyente es que vamos a tener ese conjunto de eh, de demandas que en el camino van a ir decantando yo, so yo solo tengo una, pre una, una preocupación y es que tengamos cuidado con que el, la hoja en blanco que es la posibilidad de escribir mm. conjuntamente eh, la constitución, la se transforme por alguno, en una especie del síndrome de la hoja en blanco, uh -huh. que les quiero recordar que el síndrome de la hoja en blanco es el pánico a comenzar algo claro. entonces, la del escritor la, la, la del la escritor, del la del creador en fin, ¿no? <coughs> o sea, ese es un problema serio en el fondo entonces lo que quiero decir con esto es yo creo que la discusión constituyente se abre en todos pero no es cierto que comenzamos en una hoja en blanco pero comenzamos también con una historia y un conjunto de buenas prácticas del pasado para decirlo en sencillo Probablemente uno debería comenzar con ejercicios radicales. Porque había toda esta discusión de los dos tercios, ¿qué pasa si no queda? Pero hay, algo que, hay algunas cosas que siempre debiesen estar en la Constitución. Yo creo que una discusión que es muy evidente es la del régimen político. Y a mí me parece que ahí vamos a estar mucho rato discutiendo cuál es la mejor regla, si es presidencialismo, el semipresidencialismo, o el parlamentarismo, o alguna solución ajustada a la chilena, en el fondo. La monarquía no te gusta. No, no, no <risa> sí, pero por ejemplo la monarquía está abierta. O sea, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado. Porque, a ver, ¿por qué los ejercicios de hoja en blanco son interesantes? Porque uno de los métodos para poder resolver el problema del pánico de la hoja en blanco es poner un absurdo.
1: Mm.
3: Un absurdo sería. Un mire, extremo. Podemos poner. ¿Queremos monarquía? Claro. decir, resalable que no. Pero ¿no? de
1: ahí te va bajando. Pero de ahí te Entonces
3: Lo que quiero decir es que vamos a pasar por un proceso que. Va a tener expectativas, no cabe ninguna duda, que no vamos a tener borde para limitarlas, pero que naturalmente en un proceso adecuadamente diseñado, porque aquí viene lo relevante y con esto cierro, no basta solo con decir que hay dos tercios, es que, que además hay que regular el procedimiento deliberativo, cuántas rondas de Correcto. discusión, cómo, cómo, cuáles están los disensos, cómo se vota. Ese conjunto de aspectos...
1: Porque el incentivo que... para llegar a acuerdo que son los dos tercios no sirve de nada si ese, si el método por el, el, por el que se trabaja no no está oh, bien armado. Y, ese,
3: y eso además claro. te permite ir distinguiendo las cosas entonces, sobre hay consensos en las que no. Aquí.
1: Vamos entonces a los PAP, porque aquí entran de, de, de cajón, ¿verdad? Las cosas que es necesario, urgente hacer y hacer bien, como los pasos posteriores a este gran anuncio que tenemos hoy día, ¿verdad? Para darle justamente legitimidad al sistema, para que estén las condiciones dadas, la información necesaria, para que nadie se asuste, para que todos sean prudentes, y la cuestión resulte. ¿Qué cosas te parecen
2: esenciales, Verónica, a ti en, en esa dirección? Sí, eh, mira, y aprovecho de unirlo con la, con la pregunta anterior también y la intervención de, de, de Gastón. Eh, yo creo que es, eh, es absolutamente esencial... Eh, bueno, vamos a utilizar el sistema electoral, ¿no es cierto?, que, que con el que se eligen los diputados y diputadas, yo creo que es esencial hacer, hacerle eh, ciertos ajustes, eh, ¿no es cierto?, ciertos ajustes para precisamente aumentar la legitimidad, eh, ajustes para eh, incorporar eh, paridad, para incorporar eh, presencia de, de de pueblos indígenas y para incorporar, eso es muy importante, sociedad también, civil, ¿eh? eso? sociedad civil sí. eh, y, y que para que no eh, corra en, eh, con eh, digamos con eh ¿Para que no se con los partidos. No, no, ¿No? Le y perjudicada en relación a las posibilidades. Por ejemplo, eh, eh, Juan Francisco, o sea, José Francisco decía al principio: bueno, vamos a tener que ver el tema de financiamiento, pero vamos a tener que ver también, claro, o sea, a lo mejor la sociedad civil no es buena idea que solamente pueda ir si es que está invitada a una lista de partidos, o si solo puede armar un partido de aquí a, a, al tiempo que puede armarlo, ¿no? Sino que va a haber que hacer los ajustes en eso. Pero yo respecto del tema de la prudencia, y uniendo lo, lo que dijeron antes Gastón y, y Lucha, eh, yo estoy totalmente de acuerdo o sea, yo soy una persona completamente aversa al riesgo además, ahora, lo que yo sea da lo mismo en este proceso, pero, pero digamos, lo, pri lo primero no, no lo que tengo que decirle. pero uno uno en y nope sus circunstancias lo primero que uno tiene que, que, que decir es que estoy de acuerdo con eso pero hay que tener mucho cuidado también porque uno, uno siempre ve a una parte nomás. Entonces alguna parte se va a, a, a espantar si es que se ve un exceso de demanda, pero precisamente, o sea, yo creo que tiene que haber esta primera eh, este primera etapa en el que todas las demandas salgan uh -huh. Ayer me contactaron gente de una chiquilla amiga de mi hija que vive en la granja y me dijo... Hacemos cabildo en la plaza, primera vez que se ocupa la plaza que antes se ocupaba solo para fumar marihuana, digamos, ahora la estamos ocupando y estamos anotando, anotando, pero ahora todo el mundo me está preguntando qué hacemos con esto que anotamos, a quién le va a llegar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que los, la siguiente es el tema de participación y una participación real, digamos. Eh, la idea de los encuentros autoconvocados fue, fue muy linda, recién estaba despegando cuando se acabó el tiempo, no... En el proceso pero, de Chile. Claro, en el proceso de HLE, pero eso tampoco es suficiente, porque la autoconvocación implica que la mayoría de las personas eh, que más marginadas de la sociedad y que tienen una desesperanza prendida en el fondo dicen, bueno, ¿para qué si nunca le va a llegar mi opinión? Entonces tiene que diseñarse la participación ciudadana de manera de que... De que, de que, de que sea sistematizada y, se y, demos, y demos el mensaje de que toda, toda experiencia importa. Eh, y, y la gente es prudente o sea, tú tuviste la experiencia de estar en el Consejo de Observadores y la gente es prudente en esos encuentros, entonces la gente va a entender que no todo se puede y, y es, es solo que nosotras, las abogadas y los abogados tenemos que bajar a un lenguaje Eso. fácil pero cuando lo bajamos la gente es prudente.
0: José Francisco, sí. No, pero quería agregar una cosa, nomás. no se olviden que hay una primera pregunta uh -huh. ¿no? y que puede, eh, y puede, ganar el rechazo. Uh -huh. es, suena improbable, digamos, ¿no? Pero, Oye, pero yo, no hay, yo quería no hay, ir a, a
4: pero... dos puntos, a dos puntos específicos. El primero es cerrando el tema de la de la prudencia y la expectativa. Yo igual que Verónica soy más bien de la optimista ¿no? porque ya tuvimos todos los que estuvimos acá tuvimos algún rol directo o indirecto en el proceso constituyente de la presidenta Bachelet nos tocó también participar en la versión paralela que hizo el expresidente Ricardo Lago en el proyecto Tu Constitución la, sí, la Nuestra digital. Constitución uh -huh. Además, la Verónica tuvo una experiencia muy bonita cuando fuiste a la cárcel eh, y por lo tanto y unas participaciones online en torno a los 300.000 y en general el, el consenso que uno la evidencia que de, de ambos del, del proceso del presidente Bachelet y del proceso online del presidente Lago es de bastante sensatez entonces en el fondo la, la tesis de aquí los chilenos se quieren salir de madre incluso hoy día yo creo yo la miraría con prudencia la práctica constitucional que tenemos no es solamente la de esta constitución son 200 años republicanos y lo otro es que frente al síndrome de la hoja en blanco yo creo que también hay bastante sensatez de decir cosas como la siguiente Oiga la constitución actual, la vigente. ¿Cuánto recoge la constitución del 25? ¿Cuánto recoge la constitución del 33? Lo que haya evolucionado y sobrevivido, digamos, ¿no? Que un buen elemento de. Yo creo que es una presunción a favor, pero por lo menos hay que tomársela en serio y ponderarla. La presidenta Bachelet trabajó su nuevo proyecto de constitución sobre la base de la constitución vigente. Entonces, yo diría. No, aquí, claro, nadie va a imponer un texto default. Si no hay acuerdo, entonces va a regir esta o este. Pero hay, hay articulados desde los cuales trabajar, digamos. Como
1: la definición de quiénes son chilenos, digamos. Sí. O sea. sí, pero... O, o, el, o, el, o en algunas definiciones.
4: No en... Oye, y el segundo tema es ir al, de, al, al, al detalle de dónde está el camino, ¿no? Está la, la, hoja, la, la hoja de ruta constituyente. Um, y la verdad es que el acuerdo, que se logró de manera muy enmerada, en, en unas pocas horas finales de redacción, eh, le dejó a una comisión técnica. varios detalles bien varios. importantes, digamos. Sí, o sea, para ser bien concreto. El punto 3 del acuerdo, la convención mixta constitucional, que es una de las posibilidades, digamos, será integrada en parte iguales por miembros electos para el efecto y parlamentario y parlamentarios en ejercicio. Punto. Mm. No hay más regla, ¿no? Claro. No hay más reglas. Entonces, ¿qué significa no una No sabemos convención? si
1: renuncian o no renuncian, no sabemos nada. Hay
4: el, bueno, está la. Bueno, en, en el caso no hay reglas explícitas respecto a la convención mixta constitucional, pero, por ejemplo, la regla de que ellos podrían tener los, los mismos roles digamos, ¿no? o sea, ser parlamentarios sesionando los martes y miércoles e ir a las sesiones constituyentes el lunes y el jueves, por ejemplo no sí. eh, entonces después empiezan las preguntas prácticas, ¿cuántos parlamentarios van a conformar esta esta, esta convención mixta constituyente? ¿50? ¿60? ¿70? Eh, qué sucede si no quieren? Digamos? ¿Y qué sucede si no quieren? Porque ¿qué pasa si les obligan a no a reirrigirse? No entonces eso sería como un suicidio colectivo masivo, 70 parlamentarios <risa> deciden suicidarse políticamente para no ir a, a la reelección. Eso no va a pasar, digamos, ¿no? Entonces, y por lo mismo, si tenemos una convención constituyente donde la mitad son parlamentarios, 75, digamos, y la otra mitad, 75, son ciudadanos que en teoría también se le quiere aplicar las reglas de la Cámara de Diputados, 75 ciudadanos en el fondo electo no caben en el actual proporcional inclusivo que tenemos hoy día, que necesita magnitudes de distrito mínimas, que tienen que elegir el entre... Por eso el a... diablo está en los o detalles. O sea, el de, el si detalle la... es infinito. La... Digamos, es ¿no?
1: infinito y es súper relevante para la legitimidad del sistema.
4: Entonces la Comisión Técnica, perdón, cierro con esto, sí. Connie, La Comisión Técnica... Tiene mucho, tiene que ponerse a trabajar luego y tiene muchas cuestiones que quedaron abiertas, digamos, ¿no? Y por eso la importancia de que esa comisión técnica sea tenga todas las garantías de seriedad, imparcialidad, rigurosidad y que, lo más importante, le dé garantía a los ciudadanos de que las cuestiones que quedaron, esta sí que es una comisión minimalista, el acuerdo por la paz, que tenga un, un buen desarrollo
3: y con legitimidad, ¿no? Sí, Mira, hay dos cuestiones que me parece que son relevantes. La primera es que, sí, pero ese, ese texto tiene un espíritu y hay un contexto en el cual se suscribió que yo creo que la Comisión Técnica, cualquiera sea esta, debe respetar. Un mandato. Y la segunda es que son reglas que tiene que finalmente aprobar este Congreso, ¿no? En dos líneas. Recuerden que para implementar ese acuerdo hay que reformar la Constitución para hacerla viable y, en segundo lugar, hacer ajustes a la ley de votaciones populares y escrutinios, entre otras. Y para eso, si el plebiscito es en abril, nos queda bastante poco. Poco, po,
1: porque son 120 días antes para que sí. el CERVEL empiece a prepararse. Y y, y si antes un... del
0: 23 de diciembre
3: claro. están fuera... Está, está Entonces, todo a, a mí me parece que, que, que esta semana es determinante para definir muchas cosas. Determinante uh -huh. para definir cómo se dan los factores de representatividad, sobre todo representatividad que está sometido a un mecanismo de votación popular, eh, Irónicamente, y esto tiene que ver con los factores de participación, la pregunta es si el sorteo debiera ser un factor que nosotros debiéramos incorporar para asumir en la constitución responsabilidades públicas, a mí me parece que todos los ciudadanos deberían tener ese tipo de obligaciones, nosotros no reconocemos sorteos para poder constituir ninguno de estos organismos y en consecuencia vamos a tener que buscar el, el sistema de selección de constituyentes lo más representativo posible cualquiera sea las dos fórmulas.
1: ¿Hay alguna experiencia comparada que, le, que, le, que valga la pena poner sobre la mesa? Porque siempre es bueno mirar de repente cómo lo han hecho en otros lados.
3: En el que lo que pasa es que hasta ahora hemos tenido experiencia de convenciones electas, hay asambleas electas, y las figuras de los sorteos uh -huh. se han aplicado muy en Dislandia eh, Islandia. el Islandia es más conocido Islandia. pero recuerden que ojo no. en el Islandia el que se reservó el poder final fue el Congreso y por eso finalmente no, está parado entonces pero si quiero hacer no está fracasado sino que parado, no, 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 está bien pero se ha dilatado más Mucho, allá de lo de que todo el mundo pensaba sobre todo porque ya los efectos post crisis uh -huh. del 2008 ya, suced ya sucedieron, si sí quiero detenerme en un punto que es clave, yo rescato el proceso de la presidenta Bachelet, rescato lo que hizo el presidente Lago, pero toda la evidencia en materia de participación ciudadana que existe en Chile, y también la que existe en el sistema comparado, demuestra que nosotros hemos cometido un gran error o sea, es un error de texto es haber iniciado procesos participativos sin retroalimentación posterior entonces, Ay. nosotros tenemos en este momento una gran inquietud ciudadana yo creo que las plazas hay que mantenerlas como espacios de conversación pública, pero también, y por eso son tan determinantes estas semanas, ¿no? las personas deben tener la sensación de que hay algún resultado de lo que ellos discuten o conversan. Lo que la evidencia demuestra es, primero, en los procesos de participación de un tema en específico, las personas suelen plantear relatos desde sus experiencias por lo tanto hay una buena cantidad de cosas que no tienen que ver con lo que se discute, mm. pero es mucha información que sí es importante para la adopción de otra política pública, y lo segundo que demuestra la evidencia es que cuando las personas no tienen respuestas adecuadas o sencillamente hay omisión de esta las posiciones se radicalizan claro. mm. entonces esto no es llegar y hablar de participación ciudadana y que nos... no, 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 es que Tratar a la participación ciudadana de un modo adecuado para efectos de evitar lo que todos queremos evitar, que es polarizar el proceso del cual ya hemos tenido 30 días bien complicado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no solo son reglas los que están en juego, ¿no? También es una cierta manera de hacer política en las próximas semanas y en los próximos meses. Ahora sin esa regla no vamos a llegar muy lejos. No, está bien, sí, sí 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 la forma la forma es fondo, pero pero mira, pero, pero, pero no. Es lo tengo uso. la
0: impresión de que hay algunas cosas bastante claras por delante, digamos, ¿no? De, esta semana como dice eh, Lucho y, 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 y la Verónica es clave, digamos, ¿no? Es clave porque debe formarse el Consejo. Técnico que va, va a asesorar este proceso y, eh, y debe hacerse todos los resguardos del caso, digamos. ¿no? Y hay que comenzar a preparar con mucha seriedad el plebiscito, digamos. ¿no? Ahora, eh, eso significa ya unas reformas constitucionales y las reformas legales que sean del caso, que son varias eh, eh, sobre esta materia. Pero, y, y aquí se ha dicho que y hay creo que una expresión ciudadana muy, muy muy candente en este punto se ha dicho que es necesario pensar en un proceso de participación ciudadana efectivamente, si gana las opciones de la convención, digamos, y no el rechazo digamos de, en definitiva la, el propio acuerdo establece que la convención va a establecer un procedimiento de participación, pero ese va a ser un procedimiento de participación probablemente, voy a usar una palabra incorrecta, un poquito elitista, porque van a invitar a, lo, a, lo, a los centros de, de pensamiento, a los grupos de interés, en fin, van a estar... En fin, eso, esa, esa, eso va a ser naturalmente así. La pregunta es si vamos a organizar un proceso de participación ciudadana, digamos, ¿no? Y si lo vamos a hacer parecido, semejante, no sé yo encuentro que la experiencia de la, de la presidenta Bachelet en la cual me tocó participar y lo digo con bastante orgullo bastante bien, digamos, funcionó muy bien y, tal vez la parte final del el proceso la, diría yo. la parte final Lucho del, la. del proceso sí. fue bastante cojo y después hubo intentos de manipulación en las cuestiones provinciales y regionales que fueron bastante pobres, digamos pero el, pero el, los, los encuentros locales autoconvocados, que me tocó asistir a varios de ellos en calidad de observador fueron notables, digamos, ¿no? Ahora, es cierto que participaron mil personas y que puede haber sido este, muy, muy... Bueno, el muy... país está
1: en otro modo sí, también. Sí, claro. Eso
0: es un hecho. También puede ser una... una... Sí. Pero, pero ahí se hicieron cosas muy notables. Y hay sistematización de ese trabajo en la Universidad de Chile. Eh, Francisco Soto está haciendo un trabajo notable, sistematizando en serio lo que allí se produjo. Yo creo que si, si tenemos una experiencia bien hecha, a lo mejor hay que pensar en eh, estimularla, digamos, ¿no? Uh -huh. Volver a hacerla porque yo creo que efectivamente el proceso uh, de, de constituyente en el que estamos involucrados si, si, si gana la opción de no rechazo requiere algo déjenme detenerme algo de en, una,
1: en una cuestión que ha sido puesta también en cuestión por los sectores que no se están subiendo al carro del acuerdo, que son algunos del Frente Amplio y varios del Partido Comunista, que es el tema de los dos tercios sí. que Lucho lo tocaba un poco pero yo creo que lo podemos profundizar un poquito más sí. para explicarle a la gente cómo funciona el tema de los quórum, despejarle algunos mitos que puede haber y, y ponerle condiciones a esos dos tercios para que efectivamente funcionen como el incentivo que pretenden ser para lograr grandes acuerdos. Aunque ¿Ah? es un poco lo que veíamos, todo depende de cómo se trabaje finalmente la llegada a esos acuerdos. ¿Por qué es relevante que esto tenga un quórum como ese, más allá de que haya sido condición o no de un sector para dar el vamos al tema? Verónica. Eh,
2: mira, eh, lo primero que, que yo diría es que un quórum de dos tercios, si bien es un quórum alto, es un quórum dentro de lo normal en, para, la, eh, para la adopción de normas para una nueva constitución, o sea, no es nada raro, o sea, la constitución de Mandela es una constitución que requería, tenía un quórum de, de, de dos tercios lo que pasa es que el dos tercios como que, res, como que trae malas vibras en, porque, porque actualmente los dos tercios, eh, hay muchas normas constitucionales y que son normas eh, que, eh, que son muy sensibles, digamos para, eh, 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 en, en la constitución actual eh, hay muchas normas constitucionales en que, que hay que reformar con dos eh, de la constitución actual que se reforman con dos tercios y eso significa que si no se alcanza los dos tercios en el congreso actual para reformar es, eh, esa, esas normas eh, sigue rigiendo la constitución del 80 que está deslegitimada etcétera entonces como que se confundieron los dos planos alguna gente los confunde eh, porque quiere confundirlo otra gente se confunde genuinamente digamos eh, eh, y, y queda la sensación de que este bloqueo que uh -huh. hemos vivido persistentemente por muchos años para cambiar normas que son muy importantes en la constitución actual, va a seguir persistiendo en la constitución nueva pero eso no es así, ya se ha, se ha explicado hasta el infinito, porque si es que no hay un texto que quede en el caso que no haya acuerdo, o sea, si es que se parte de la famosa hoja en blanco, simplemente ninguna, eh, ninguna facción va a tener poder de veto sobre la otra. Entonces, lo único que va a pasar es, primero, hay un incentivo a llegar a, eh, a, a soluciones de acuerdo, ¿no es cierto?, más, más de consenso, lo que en una constitución también está bien porque una, en una constitución todas las personas incluso las minorías se tienen que sentir que la constitución es propia Correcto. si no la constitución no funciona simplemente después cambia la, idea es que sea la mayoría va cambiando en el tiempo digamos. y eso además significa un incentivo para fortalecer eh, la, la buena política después porque obliga a a, a discutir estos temas después en el Congreso uh -huh. y probablemente va a ser, eso va a depender de la nueva constitución, pero lo, lo más probable es que sea con un quórum de simple mayoría. O sea que simplemente ahí... En las normas en las que no hay un acuerdo más transversal eh, se van a ganar por mayoría en Ahora, el Ahora, una
1: aprensión que surge inmediatamente en algunas personas de eso verdad bueno mm -hmm. entonces van a quedar los incentivos puestos para que los temas peludos no se vean ahí sino que se vean después con quórum más bajos en el Congreso pero no eso no que... no yo sé que no necesariamente es así pero eso es lo que se instala en el fondo sí. como parte del abanico de los temores
0: no no creo yo, que,
1: que... No.
0: yo creo que yo creo que la regla de los dos tercios como dijo bien la Verónica te asegura que exante digamos la gente va a tener que entrar con una posición de buscar eh, un equilibrio reflexivo como lo llama ¿no? claro un equilibrio reflexivo digamos porque necesitamos derechos económicos sociales derechos sociales probablemente sí digamos sí. ¿no? la pregunta es cómo y hasta dónde digamos no entonces bueno, la discusión probablemente se oriente hacia allá, ¿necesitamos revisar el régimen político? probablemente sí, pero ¿quiere decir que vamos a eliminar el Congreso? no, probablemente no entonces, eh, no podemos, la regla de los dos tercios, te asegura que con un tercio bloqueas al otro digamos, ¿no? De, sencillamente entonces, claro, en una primera votación la gente va a bloquearse entera, ¿no? pero a lo mejor con el tiempo eso y, y, y en ese contexto, y, yo creo que el, el, el espíritu del acuerdo es, es otro, digamos, el espíritu del acuerdo es uno nueva constitución, digamos, ¿no? Y dos, no cualquier constitución, una constitución buena para el país, digamos, para decirlo de manera simple, ¿no? Y eso significa dos valores muy fundamentales para interpretar esto de la hoja en blanco y los dos tercios.
4: Yo creo que algo forzaba Lucho antes, digamos, ¿no? Con demasiado detalle administrativo y no tanto constitucional. El problema de sesgo, en mi caso. No, pero el punto, Lucho tiene un punto, al final esto es... Va a ser decisiva la metodología con la cual tengamos esta discusión eh, yo entiendo que el espíritu estoy de acuerdo que esto es texto y espíritu un texto bien minimalista el del acuerdo en que la comisión va a tener que decir muchas cosas pero el, el espíritu es, es algo así eh, además escrito por parlamentario de que como no se va a... Dis... hoy día en cualquier proceso de formación de la ley y un proyecto de reforma constitucional entra un articulado que presenta a alguien con sus fundamentos sea un grupo parlamentario o el presidente de la república y por lo tanto lo primero que se hace es mirarlo, leer y aprobarla votar la idea en general ¿no? Esa metodología me parece que es la que tienen los parlamentarios en la cabeza precisamente para concordar un poco lo que aquí se ha dicho antes por parte de todos, digamos, ¿no? La idea de que, primero, tiene que haber un cierto eh, análisis racional respecto de, bueno, ¿cuál es el tipo de temas o instituciones que queremos tener en la Constitución, digamos, no? Eh, y eso es lo que uno llamaría la aprobación en general de la nueva Constitución. Tener por lo menos ciertas ideas, digamos, esto sustituye el hecho que va a haber una hoja en blanco, digamos, ¿no? Pero muy tempranamente me parece que junto con dictarse las reglas con las que va a funcionar la convención, que es la primera pega que tiene que hacer, digamos, ¿no? Eh, la segunda es empezar a trabajar rápidamente un borrador muy general, digamos, muy general. Eh, y ese borrador general va a permitir la racionalidad que todos están diciendo. En vez de que opere un bloqueo masivo de autodestrucción masiva, va a decir, sí, parece sensato que haya algo de derechos sociales, pero parece sensato que haya una versión de derecho propiedad. Parece sensato que en materia no tengo idea hay un tribunal constitucional no como el de antes pero quizás o algún mecanismo de revisión judicial puede ser la Corte Suprema o el tribunal constitucional parece que el Banco Central hace una buena institución y vamos levantando borradores y probablemente también se vaya después a subcomisiones a discutir en particular y ahí sí va a empezar el, el, des, el, el, el desarrollo digamos no y después va a volver a la, a la convención el, al, al ampliado digamos no y por eso Lucho dice es bien importante esto de ver cuántas rondas van a haber cuál va a ser el rol de las subcomisiones porque 155 eh, analizando cada regla de cada artículo, no, okay. probablemente va a ser poco eficiente, entonces probablemente van a haber subcomisiones, pero el punto de fondo es la metodología que se emplee va a ser decisiva para que los dos tercios sirva de manera constructiva para generar este gran acuerdo, digamos, de todo eh, y evitando, además me imagino que los dos tercios son buenos para sacar los fluorescentes digamos, ¿no? Los fluorescentes maximalistas como decía ahí tú, de cada uno, la regla de los dos tercios es eficiente, pero la regla de los dos tercios también es eficiente para lograr los acuerdos amplios, digamos, ¿no? y que todos los intereses, posiciones y demandas queden más o menos sensatamente representados.
3: ¿No, está? Sí, no, yo creo que lo más importante de los dos tercios, he dicho todo, es por lo que plantea José Francisco, los de, es en los detalles de la estructura del régimen de votaciones, porque no solo tiene que ver con los temas, no solo tiene que ver con las instituciones, sino que también tiene que ver con las redacciones. La manera en cómo está estructurada el acuerdo, lo que probablemente va a gatillar es una constitución que en algunas a, partes en particular sea eh, bien genérica lo cual permita una implementación muy dinámica y tenga texturas abiertas de interpretación con posterioridad eh, y yo creo que es bien determinante sobre todo cara a perfiles como el nuestro es considerar que aquí eh, este es un debate de los constituyentes este no es un debate de los expertos yo creo que los, de los expertos tienen que tener suficiente humildad para poder tener en consideración y que... comprarse
1: unos dedos nuevos porque se van a andar mordiendo la uña. No, está bien,
3: pero a mí me parece que lo que hay es un gran esfuerzo de persuasión uh
1: -huh.
3: y ese gran esfuerzo de persuasión significa explicar institucionalmente por qué determinadas reglas de la constitución son esenciales eh, y a mí me parece que ese esfuerzo es una, es una oportunidad eh, que permite precisamente hablar esta idea de pacto ¿no? y, y yo creo que es humildad y, y hay que reducir la soberbia, entre otras cosas, porque me parece que los constituyentes no debiera ser un, un, una constituyente de expertos. Yo creo que el rol de los expertos está en otro lugar. Pero con un matiz, Lucho, con un matiz, no hay ninguna experiencia constituyente,
4: al igual como ningún proceso formativo de la ley, donde no existan comisiones técnicas. También, donde los, sí, pero, porque en fondo aquí, obviamente, el insumo político, la, por así decirlo, la, las intuiciones que están... Eh, en, en, en la calle, por un lado, pero también representada institucionalmente de estos medios, tienen que ser canalizadas a través de articulados que hagan sencillo. Quizás hoy día tenemos un desafío de tener lenguaje sencillo, pero no hay ningún proceso constituyente donde en alguna dimensión, quizás al final eh, o en paralelo, intervengan expertos, digamos, no que vayan ayudando a modelar no, jurídicamente, no, sí, porque aquí hay un de, a nivel no, técnico no, alto. Tranquilo,
3: ¿no? tranquilo. Sí, yo no estoy diciendo que los expertos no tengan un rol, pareció pero no como constituyentes yo creo que hay cuidado con que los expertos sustituyan la voluntad no, no, constituyente no, 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 la no. A me eso, me eso no, es no, lo que no, uno no, 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 se, no se puede, puede, el punto. No es se puede. No. me parece que es mejor ser explícito sobre el punto sí, sí, me, sí, me parece sí, que la responsabilidad en, la responsabilidad en, sí. nuestra es contribuir a tener buenos argumentos para el debate para escribir todo lo que tenemos que escribir para persuadir y hablar en sencillo precisamente porque determinada, hay algo acá las cosas no son evidentes y por lo tanto hay un esfuerzo eh, explícito por tratar de hacer de esas reglas algo evidente para todos. Esa es la única manera de apropiar un texto constitucional colectivamente. Creo. Y los niños sí. recitándola como la de Estados Unidos. No sé, ¿no? No sí, no sí, no sé si se va a llegar tan lejos, eso, pero... pero, pero un, no, de, no, pero
2: Además, lo que pasa es que hay distintos tipos de, de experticias, ¿no? O sea, sí, nosotros claro. los expertos en, en derecho y, lo, y hasta ahora los expertos constitucionales, igual tenemos nuestros sesgos, o sea, absolutamente. Sí. Entonces, sí, claro. es muy importante. Hay... Hay personas que son mucho más expertas en, en, en identificar la realidad, en, en poder captar exactamente lo que se necesita, en, en escribir quizás las palabras que van a, a resonar de fija. O sea, es, eso es muy importante. O sea, hay distintos tipos de experticias sí, bueno, y la es, nuestra es, es muy sí. es, es muy minúscula. Eh, entonces es necesaria, obvio, pero pero es minúscula. Ahora, yo encuentro que el rol vigilante que tenemos, que, que sí. también tienen
1: todos los que no participen directamente en la asamblea o en, o en la convención ah, mixta, fundamental, es súper importante, bueno, y dicho... una vez que estén las reglas aquí más o menos claras, nada, todo esto lo estoy diciendo para dejarlos comprometidos al aire, a que cuando ya más o menos esté claro el camino por pues de las reglas y, de, y la... Nos volvamos a juntar, porque yo creo que vale la pena hacer esa mirada...
3: Mira, y me permite un comentario. Yo creo que dentro de las reglas, me parece que la observación ciudadana permanente al proceso de tiene que estar incorporada. Sí. O sea, esto forma parte sí. del, del grupo de expertos que finalmente define esa regla. A mí me parece que esa es la manera, además de permitir deliberación pública genuina sí.
1: y mantener arriba en el tope la información, la transparencia eh, a partir justamente de esa observación ciudadana, de los medios, etc. Si aquí somos hartos los que tenemos pega y que hacer lamentablemente se nos acabó el tiempo y les quiero dar las gracias muy sinceramente a Verónica Undurraga, Gastón Gómez, Luis Cordero y José Francisco García por haber venido esta mañana, que estén bien muchas ¿eh? bueno, gracias, gracias por la invitación. terminamos esta edición de Diálogos Infinita quédese junto a nosotros, muy buenos días
0: Fue Diálogos Infinita, conversaciones sobre el Chile que queremos construir por la 100.1.